0: elveszt ügyfeleket, mert nem bír bizonyos, nem bír olyan sztenderteknek megfelelni, amit pont az az ügyfél, aki megmondjuk egy isg t alkalmaz, azt elvárná tőle, hogy ez, ez meglegyen. Tehát például ezt már mi magunk is tapasztaljuk, Magyarországon is működő nagy multinacionális vállalatok, hogyha ha a, 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 a klímavédelmi vagy társadalmi szempontoknak nem tudunk megfelelni, bizony már megjelent az hogy különböző tenderkírások, akkor a ott nem lehet elindulni. Tehát üzletet feszítünk.
1: Uh-huh. Igen. Ez belátszik ez a folyamat. Oké, okay, nagyon érdekes. Szerintem sok mindenki számára értető, hogy ez egy cég szempontjából miért jelenteti a jövőt. Mit lehet javasolni, hogy hogyan induljon el más ezen az úton?
0: Hát én szerintem alapvetően mindenki nézze meg saját magát, uh, ismerkedjen meg, hogy pontosan ezek az elvek, ezeknek a gyakorlati alkalmazása, hogy néz ki, és próbáljon meg kidolgozni egy akciótervet. Én attól tartok, hogy idővel nyilván azért itt folyamatosan minden cégnek mérlegelnie kell, hogy uh, ugye meg kell hozni azt a választást, mm-hmm. hogy uh, spontán alkalmazni akarja ezt a, uh, ezeket az elveket, mert már az is egy nagy eredmény szerintem, hogy esetleg valami hivatalos nemzetközi minősítést is uh, akar erre szeretni. Na most ez utóbbi dolog az, az ami egy kicsit drágább. Tehát, tehát uh, itt a, a, a komoly nemzetközi sztenderdeknek, mértéknek való megfelelés, uh, a rendszeres kimutatások készítése, hát az, az, az egy költségesebb dolog, ezt tényleg akkor javaslom, mindenkinek akkor tegye már meg, amikor erre az útra lép amikor tényleg azt látja, hogy ez a befektetés majd idővel neki megtérül. De, de ha nem is ez a cél, hanem csak spontán azért, mert van egy olyan filozófiája, hogy a fenntartatóságot képviselni fogja, és önmagában és elemzi a saját folyamatait, hogy hogyan tud ezért a legtöbbet tenni, már az is önmagában megéri, és előbb-utóbb azt gondolom, hogy el tud jutni oda, hogy erről beszélni is tud, kommunikálni tud, és így ügyfeleket tud e- megszerezni.
1: Oké, hát akkor előre az ESG által kikövezett úton. Köszönjük szépen az információkat, jó munkát!
0: Köszönöm szépen, viszont hallás.
1: Kovács Domonkossal beszélgettünk, az altalú csoport vezérigazgató helyettesével, pedig arról, hogy vállalati nézőpontból, szemszögből mit jelent az ESG, vagy ESG, és hogy miért jó egy cégnek. Céges energiafogyasztás,
2: energetikai tudnivalók, teendők és döntések. A millás reggeli, üzleti energiafogyasztás rovata hangzott el. Honnan van a cégednek ennyi energiája?
1: Hát nem maradt időnk másra, csak arra, hogy elmondjuk, hogy adózásról érthetően rovatunk jön, mert hogy Siklós Márta Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere már várakozik virtuális stúdiónkban, tehát a hírek után vele fogunk beszélgetni az elkopott tőkéről, hogy azt bizony rendezni kell, mert elég sok probléma lehet belőle, úgyhogy ez a témánk most, jönnek természetesen hozzászólások, kérdések, például hogyan tudok hozzáférni a pénzhez, amit kártyával fizettek? Hát megmondom őszintén nem is tudom dekódolni ezt. Amit a terminálon keresztül fizetnek, ahhoz hogyan tud hozzáférni? Hát bemegy a vállalkozásnak a számlájára a pénz, és akkor azt szépen hát úgy nem lehet hozzáférni, ki kell rohannom a fagyishoz, és kinyitom a kasszát. Józsi elvettem egy ezerest, úgy nem megy. De... De És ez a hozzászólásra is világít a rákfenényére,
3: hogy a fekete pénzeknek ezt ugye, hát akkor nem kell mondani, hogy nem lehet akkor áramoltatni, nem lehet kivenni egy ezerest a kasszából, hogy odaadjam Józsinak, a banánosnak.
2: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám. Jaj,
3: Rudolf,
0: nagyon örülnék, ha legalább a
4: felnőttek ajándékai nem lennének ilyen elképesztően nehezek. Már alig bírja a
3: delekam. Főnök, azt hiszem, én tudom a megoldást. Először is kéne neked egy lazító wellness hétvége, masszázsal, szaunával, biztonságos környezetben.
1: Na ezt jól kisütötted.
3: Nem én, hanem a Danubius és az Enszána szállodák. Idén adjunk ajándékba mindenkinek szállodai élményeket. A Danubius és az Enszána ajándékkártyával szinte minden kívánság teljesíthető, és két évig felhasználható. Neked most azonnal rendelek is egyet az interneten.
4: www.danubiushotels.hu per ajándékkártya Egy tökéletes rádióreklám nem tolakodó, nem harsány. Újra megnyílt a MIPA virtuális hangversenyterme. Folytatódnak a MIPA Home közvetítései. Élvezze HD minőségben, ingyen a nemzetközi hírű fellépők élőben, de nézők nélkül zajló előadásait, és a most először látható felvételeket a MIPA online felületein. További részletek MIPA.hu. Élmény minden tekintetben. Reklámot hallottak. Hírek a
2: 90.9 jazz
5: Maradnak a járványügyi korlátozások. Ismét megerősítették Biden győzelmét Georgia-ban. Folytatódik a változékony idő, hosszabb, rövidebb időre azonban a nap is kisüthet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál mit tandi. Marad a szigor a járvány miatt, nem hít a kormány. Január 11-ig érvényben maradnak a járványügyi korlátozások, jelentette be a kormányfő. Orbán Viktor hozzátette, arról december 21-én döntenek, hogy Szentestére tehetnek-e kivételt. Az azonban már biztos, hogy szilveszterkor éjszaka nem lehet majd bulikat és utcai bálokat tartani. Már lehet jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra a vakcinainfo.gov.hu weboldalon. Az oltások akkor kezdődhetnek majd, amikor rendelkezésre áll a magyar hatóságok által jóváhagyott, biztonságos vakcina. Az oltási sorrendet nem a regisztráció időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza meg, és elsőbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is. Ma kezdődik a koronavírus elleni tömeges oltási kampány az Egyesült Királyságban. A világon elsőként engedélyezett, a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett oltóanyagból, az első körben 800 ezer adag rendelkezésre, kezdetben 70 kórházban alakítottak ki oltóhelyet, de később az orvosi rendelőkben és a patikákban is várják az embereket. Népszerű az online ügyintézés. Novemberben a korábbihoz képes négyszer annyian, 80 ezeren foglaltak így valamelyik kormányablakba időpontot a Magyarország.hu megújult felületén. November 11-e óta csak előzetes bejelentkezés után lehet személyesen ügyet intézni. Kiírta az uniós közbeszerzést az Akvinkumi híd, valamint a kapcsolódó úthálózat tanulmány tervére a BKK. A tervezési terület a Bécsi úttól, az Esztergomi 2-es számú vasútvonal, majd a körvasút mentén az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart. Önálló gyermek és ifjúsági kiállítótér nyílik az épülő néprajzi múzeumban. Ennek létrehozásába a fiatal közönséget is bevonják. Elsőként egy tárgy története címmel hirdettek kampányt, az alkotásokat december 31-ig lehet feltölteni az Ifjúsági Kiállítás weboldalára. Az intézmény közölte azt is, hogy a közönségre a kiállítás elkészítésének későbbi szakaszában is partnerként tekintenek majd. Ismét hitelesítették az elnök választás eredményét Georgia államban, megerősítve ezzel Joe Biden győzelmét. Jelentette be a választás lebonyolításáért felelős helyi főhivatalnok. A szavazatok kézzel történő számlálását azt követően végezték el, hogy Donald Trump választási kampánycsapata a hétvégén bírósági keresetet nyújtott be az eredmény érvénytelenítéséért. Az elnöki kampánycsapat korábban azt állította, sok georgiai szabazópolgány eskü alatt valja, hogy csalás történt a választáson. És végül az időjárásról. Jelenleg nagy részt borult az ég és a folytatásban is marad a borongós idő, napsütésre leginkább a déli megyékben számíthatunk. délelőtt és a keleten majd később a nyugati határvidéken lehet elszórtan eső. A délkeleti szél megélénkül helyenként meg is erősedik. Napközben 5-10 Késő este pedig 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt smittandit hallották. Az
6: időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin, a City Taxi
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Most már sok helyen nehéz haladni a városban a csomópontoknál, és baleset is nehezíti a közlekedést a Pesti asorakparton a Láncít közelében, illetve a 18. kerületben a Csévéző utcában a Móra-Ferenc utcánál. Lezárták a 13. kerületben a tűzér utcát a Taksony utcánál daruzás miatt. Nem működnek a jelzőlempek a 17. kerületben a Pesti úton. A Borsó utca, Csékút utca, Csomópontban karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek. meg.
2: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Létezik a világon. Akinek van a és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező, te melyik vagy? Millás reggeli a 90.9 rádió gazdasági mafecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez továbbra is a millás reggeli, benne Mihálogsandrással és benne
3: Kántor Andrével jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzén
3: kérem szépen balesetet észlett a rendszer a Csévíz utcában a Móra Ferenc utcánál úgyhogy ez ma már körülbelül ha jó számolom a negyedik baleset úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon óvatosan közlekedjünk
2: Tisztelt adózó! megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. tényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeri adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
1: És ahogy beharangoztuk, itt van velünk a Leitner Leitner vezető tanácsadója, partnere Siklós Márta. Jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt kívánok én is mindenkinek!
1: És az a nagyon érdekes témánk van, hogy mi történik akkor, hogyha egy társaságnál elkopik a kicsit pongyalán fogalmazva a tőke, mert hát ezt azért rendezni kell, nem?
7: Hát igen, talán először arról lenne érdemes beszélni, hogy hogy kopi kell ez igen, a tőke.
1: Mi történik Mit vele? Történik. Elvileg, elvileg,
3: aznak nem szabadna. Az nagy hát baj. Igen.
7: Igen, igen, de hát azért ennek a tőkének is van olyan illékony tulajdonsága, hogyha esetenként és helyenként a vállalkozás veszteségesen gazdálkodik és tartósan veszteségesen gazdálkodik, tehát több éven keresztül mondjuk veszteséges, vagy akár egy évben egy nagyon nagy veszteséget realizál valamilyen oknál fogva, akkor ez bizony azt is jelentheti, hogy a saját tőkéje az elkopik, hogy így mondjam, ha már ezzel a kifejezéssel értünk, tehát elveszti a tőkéjét. Na most az, hogy mi az, hogy saját tőke, azért azt egy kicsit járjuk körül, mert a saját az az, ami az enyém. Tehát ez a nevébe is benne van, hogy ez az enyém, ez az én saját tőkém, és ennek bizony több összetevője van az egyik a jegyzettőke vagy törstőke. Ez a két szó, ez szinonima, ezt szokták is így szinonimaként használni, jegyzettőke vagy törstőke, aztán van a tőke tartalék és akkor van az eredménytartalék. Na ez az a fontos alkotó része a saját tőkének, ami ugye meghatározza azt, hogy hogy is néz ki az én tőke helyzetem, mert ez a korábbi évek és az adott év gazdálkodásának az eredménye. És ha ez negatív, akkor van a saját tőkémen belül egy olyan negatív elem, ami ugye csökkenteni tudja a többi tőkémet is, nevezetesen például a cégbíróságon bejegyzett saját tőkémet vagy törstőkémet Hát így történhet
3: ez a koptatás, hogyha veszességesen gazdálkodó. A kérdés az, és, az, az hogy, hogy ezt kinek kell észrevenni, ilyenkor szól a könyvelő, hogy hohó baj van, vagy minden magára valamit adó ügyvezető ezt szemmel tartja, és hogyha ha elér egy bizonyos szintet, akkor beavatkozik. Gondolom erre vannak szabályok.
7: Igen, igen, erre vannak szabályok természetesen, ez a PTK-ban meghatározott szabályrendszer szerint működik, és hogy kinek kell észrevenni, hát... én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon vállalkozást vezet, de akárhol a világba, azért annak kell, hogy legyen annyi vállalkozási kultúrája, hogy a saját tőkéjét azért figyelemmel kíséri. Ha véletlen ezt mégse tenné meg, mert olyan sok bokros teendője van a vállalkozás vitelével együtt, akkor, akkor azért a könyvelője nyilván szól, akár főkönyvelője, akár külső könyvelője, hogy itt valamilyen beavatkozás szükséges. De ha még mindez nem lenne akkor elvileg a cégbíróság is indíthat egy eljárást a nem megfelelő tőkével rendelkező cégek ellen. És ez bizony meg is teszi akkor, hogyha például ez a tőke tartósan nem teljesíti azokat a követelményeket, amely követelmények meg vannak határozva. Konkrét példán szemléltetve a dolgot, ugye egy Kft. esetében három millió a jegyzettőke. Ez az a minimális tőke szint, amit tartani kell. Én most ebben az évbe veszteséges voltam, 10 millió forint veszteségem van. Ez azt jelenti, hogy ha 3 millió plusszal indultam, mert ennyi volt a jegyzettőkén, most van 10 millió veszteségem, akkor 7 millió mínuszban van a tőkén. Ez azért egy elég súlyos tőkevesztés esete, és akkor erre jönnek a PTK szabályok, amik azt mondják, hogy ha egy vállalkozás a tőkevesztés során, veszteséges gazdálkodás során, ugye elveszti a tőkét, és a jegyzettőke fele alá csökken a tőkéje. Ugye itt a jegyzettőke fele az másfél millió lenne, és ugye én a mínusz hét millióval jelentősen alatta vagyok akkor bizony intézkedéseket kell tenni. És ezeket az intézkedéseket, ezeket egyébként 90 napon belül meg kell hozni, és valamit tenni kell a tőkehelyzet rendezésére. Ez az ügyvezetésnek a feladata. Uh-huh. És a 90 nap az most közeledik, mert ugye 2020-ban a járványhelyzet miatt nem május 31 volt a beszámolók leadási határideje, hanem szeptember 30, és ahhoz képest a 90 nap, az ugye december 30-31 oh. Úgyhogy ez van egy jó kis, kis ilyen karácsony ajándék,
1: akkor ez kerül a fa alá. Persze. Ez kerül a falákon fa ezek szerint.
7: Hát Jó. én remélem, hogy sokaknál nem ez kerül a falá, fa hanem lesz ennél jobb is, mert ez online áruházban nem rendelhető, tehát biztonságos távolságtartással nem rendezhető ez a dolog, de azért vannak technikák, amivel, amivel rendezhető.
3: Vegyük sorra ezeket, hogy hogy lehet ezt pótolni, meg kiknek kell pótolni?
7: Hát, akiknek az viszonylag egyszerű kérdés, mert a tulajdonosoknak. Tehát annak, aki a, a, az adott vállalkozásnak a, a tulajdonosa, őnek ki kell pótolnia, és mondjuk az egyik legegyszerűbb dolog, hogy pótbefizetés, ugye veszteség, terhe, veszteség rendezésére teljesített pótbefizetéssel lehet ezt a legegyszerűbben teljesíteni. Én azért azt javasolnám minden egyes vállalkozásnak, mielőtt még belenyúl a zsebébe, hogy nézzen körül, hogy van-e valami olyan ö, lehetősége, hogy esetleg nem készpénzzel ö, rendezi ezt a tőkét, hanem mondjuk van egy olyan eszköz, ami a vállalkozás életéhez szükséges, ami a vállalkozási célra használható, és akkor ezzel az eszközzel lehet teljesíteni ezt a befizetést. Vagy Esetleg ugye a veszteséget valamilyen módon nyilvánvalóan évközben is finanszírozni kellett. Ez ennek a legjellemzőbb formája a tagi kölcsön keretében történő. Mm. Ö, Ú, de...
3: Arról azt hallom, hogy azt nem nagyon szereti az adóhatóság, a tagi kölcsön.
7: Hát lehet, hogy a tagi kölcsönt nem szereti az adóhatóság, de csak akkor nem szereti, hogy annak a körülményei ugye nem ö, nem követhetőek, vagy annak a keletkezése az adójogilag ugye kifogásolható, de alapvetően semmi baj nincs egyébként a, a tagi kölcsönnel, ha az egy valós, tényleges befizetésen alakuló, és azért fizettem be, mint tulajdonos, hogy a vállalkozás tovább éljen. És ebben a helyzetben, ha nekem van ilyen tagi kölcsön befizetésem, ezt beemelhetem a tőkébe, azaz rendelkezhetek úgy, hogy a továbbiakban ezt nem kölcsönként, hanem tőkeként adom a vállalkozásnak. És ha tőkeként adom a vállalkozásnak, akkor az egyik tőkeelem az lehet az, hogy veszteségfedezetére teljesített kódbefizetés, és így a kölcsön helyett már tőkén van, ami azt jelenti, hogy felelősen gondolkozó tulajdonosként én hosszú távon is biztosítom a vállalkozásnak ezt az összeget. Ennek van egy további előnye ennek a pótbefizetéssel történő tőkebiztosításának, hogy ezt nem kell a cégbíróságon bejegyeztetni, hanem mindaddig a cégem rendelkezésére áll, amíg erre a cégnek szüksége van, de ha a következő évben csinálok 10-15 millió, vagy akármennyi nyereséget, és a tőkehelyzetem enélkül, a befizetés nélkül is ö, már megfelelő lenne, tehát tudom tartani a. Ö, az adott társaságra előírt szintet a 3 millió forintot, akkor ezt szépen kivehetem. Tehát, hogy ez egy viszonylag rugalmas technika, amivel lehet ezt a helyzetet kezelni. Aztán persze vannak ennél bonyolultabb
3: Igen, hogyha, hogyha a tagok, tulajdonosok befizetik ezt a dolgot, aztán utána szerencsére rendeződik a társaság tőkehelyzete, akkor azt ki, le, ki lehet venni ezt a Ezt a a tagi kölcsönt, vagy bármilyen címen betett pótbefizetést? És aznak milyen szabályai vannak?
7: Igen, ezt a pótbefizetést, ez a veszteség terhére, vagy veszteség fedezetére teljesített pótbefizetés, ez a lekötött tartalékba kerül, és ezt ki lehet venni, alapvetően taggyűlési határozat kell hozzá, és az, hogy enélkül is tudja tartani a társaság az uh-huh. őrá kötelező tőke szintet. Tehát, hogyha 3 millió 500 ezer van, akkor 3 millió íg ki lehet venni az 500 ezer forintot. Ha 15 millió van, akkor a 15 millióból levonom a 3 milliót, akkor 12 milliót taggyűlési határozattal ki lehet venni a társaságból. Uh-huh. Természetesen ezeket a szinteket, ezeket a tőke szinteket tartani kell. Ez a hitelezőknek egyfajta garancia, hogy már pedig én, mint tulajdonos, én jót állok a társaság eddig a
3: szint. A azt csak kessbe lehet pénzbe tenni, vagy vagy egyéb módon is lehet rendezni.
7: Éppen ez az a pótbefizetés, amit mondjuk akár a portal, tehát valamilyen tárgyi eszközzel, ami a vállalkozásnak fontos azzal, vagy pedig a korábban befizetett tagi kölcsönömből ne? tudom átminősíteni, véglegesen a társaság rendelkezésére bocsátani, olyan időintervallumban véglegesen, amely intervallumban a társaságnak erre szüksége van. Mert vannak bebetonozott pénzek is, például, hogyha tőketartalékként adnám oda, akkor azt nem tudom ilyen egyszerűen ö, kivenni a társaságból, de ha ez pótbefizetés címén történő ö, tőkejutatás, akkor azt viszonylag egyszerűen
5: uh-huh. tudom mozgatni.
3: Mi a helyzet, a, a tőkehelyzet rendezését úgy, úgy akarja megoldani valaki, hogy tőkét emel? Ennek mi a szabálya és ennek mi, a, mi a, a, az előnye?
7: A tőkemelés az, ugye ez azt jelenti, hogy én akkor gyakorlatilag még tovább növelem az egyébként előírt tőkét, hogyha 3 milliós KFT-ről van szó, akkor mondjuk, és van 7 millió vesztességem, ugye most éppen mínuszba vagyok, az előző példánál maradva, akkor befizetek plusz 7 milliót, meg még azt a hármat, ami biztosítja ugye? azt, hogy... hogy Ugye újra plusz 3 millióba kerüljek, azaz összesen 10 millió. Na, ha valaki engem kérdezne meg, én biztos azt mondanám ennek a vállalkozónak, hogy rendben van, emeljünk tőkét, de ne így. Miért ne így? Azért ne így. Mert van egy másik szabály, amire szintén figyelni kell, ez pedig az, hogy a jegyzettőke 50%-a alá nem csökkenhetünk. Ha most én megemelem 10 millióra a jegyzettőkémet, akkor a 10 milliónak az 50%-a az 5 millió, tehát a jövőben már nem a 3 milliót, kell figyelnem, ami ugye elő van írva a PTK-ban, mint minimális tőkeszín, hanem miután önmagam úgy döntöttem, hogy 10 millió lesz a tőkém, annak az 50%-át, azaz az 5 milliót kell figyelni. Erre szintén van egy megoldás, amit lehet alkalmazni, hogy minimális összeggel megemeljük a jegyzettőkét, 100 ezer forinttal, és akkor lesz a jegyzettőkém 3.100 ezer forint annak a fele ugye 1.550.000 mm-hmm. forint, ezt kell figyelnem a továbbiakban, és a plusz összeget, amit még szeretnék adni, azt tőketartalékba teszem, mert innentől kezdve ugye ezt a bizonyos 50%-os tőkeszabályt, ezt sokkal könnyebben meg tudom valósítani, sokkal kevesebb pénzzel meg tudom valósítani.
3: Mm-hmm. Uh... Mi történik akkor? Hát ugye hullámzik a forint-euró árfolyama, és hát ezeknél lehet, hogy tőke problémát okoz ez a jelenség néhány társaságnál. Erre hogy lehet reagálni? Hogy lehet például az árfolyam veszteséget valahogy kivédeni? Hogy lehet arra azt elkerülni, hogy tőke problémákat okozzon az, hogy masszívan gyengül a forint mondjuk?
7: Én azt gondolom, hogy a 2020-as év az alapvetően erről fog szólni nagyon sok vállalatnál, vagy nagyon sok vállalkozásnál, amelyik kitett ennek az árfolyam ingadozásnak. Ugye tavaly 330 forintos árfolyamon zártuk az évet, és az idén azért nagyon jó esély van arra, hogy valahol 360 körül lesz évvégén az árfolyam. Ez azt jelenti, hogy minden egyes eurón 30 forint árfolyam veszteségünk van, abban az esetben hogyha nekünk kötelezettségeink, euróban fennálló kötelezettségeink vannak. Milyen-ilyen kötelezettségeink lehetnek, például, hogyha euróban vettünk fel kölcsönt. Ugye a devizahiteleknek az árfolyam vesztesége az egy nagyon komoly történet. És ebben az esetben ez évvégén van egy olyan kötelezettsége minden vállalkozásnak, hogy a nem realizált árfolyamveszteséget, tehát azt, ami csak teoretikusan megvan, mert évvégén annyi az árfolyam, amennyi, ezt az árfolyamveszteséget el kell számolni, hogyha jelentős. Én azt gondolom, hogy arról nem lehet vita, hogy ez az árfolyamveszteség az idén jelentős lesz. Ez az árfolyamveszteség veszteséget fog okozni a társaságnak, és ha veszteséget okoz, akkor tőkevesztést fog okozni. Na, ezt kivédendő van egy olyan a lehetőség, hogy ezt a nem realizált árfolyam veszteséget ezt egy elég bonyolult technikával, aminek a részleteibe nem mennék bele, de annyit azért elárulnék, hogy aktív időbeli elhatárolással kivesszük az eredményből, és majd a hitelnek a futamideje alatt szépen szétterítjük. Egyébként reménykedhetünk abban, hogy a forint még eléri egyszer a 300-as árfolyamot, és akkor ez visszafordul, mert ugye nyereségbe fog átmenni abban az esetben, de alapvetően az a lényege ennek a technikának, hogy nem egy évbe és azonnal kell elszámolni ezt az összeget, és abban az egy évbe konkrétan is és rögtön veszteséget okoz, hanem ezt a hitelnek a teljes futaideje alatt szét tudjuk teríteni egy ilyen időbeli elhatárolásos technikával.
3: Márta, valahogy a jegyzettőkéhez nem lehet hozzá nyúlni? Nem lehet csökkenteni a jegyzettőket? Nyilván van egy határ, ami alá nem, de hogyha ezt, ezt a határt meghaladja a jegyzettőket, tehát nem 3 millió forinton tartjuk ezt a Kft-t, hanem 7 milliós jegyzetőként. és most, hogy mondjuk gond van a tőke nem lehet valami módon azt megcsinálni, hogy leszállítjuk mondjuk 3 millió forintra pusztán azért, hogy ne újra és újra pótolni az elveszett tőként?
7: De ezt abban az esetben, és pontosan abban az esetben lehet megtenni, hogyha egyébként a tőkénk magasabb, mint az adott vállalkozásra előírt minimum tőke, tehát 3 millió, akkor a minimum tőke szintjéig, tehát a törvény által előírt minimum tőke szintjéig 3 millióig le lehet szállítani. Ha veszteségesek vagyunk, akkor ezt megtehetjük az egyébként negatív eredményünk, azaz a tőke, az eredménytartalékunknak a javára, vagy megtehetjük a tőke tartalékunknak a javára. Ez mindenképpen azt jelenti, hogy leszállítjuk a tőkét, de effektív a pénzt nem vesszük ki. Tehát az benne marad továbbra is a tőkébe, is tőke lesz, nem vesszük ki onnan, de le tudjuk szállítani. Ez a leszállítás, ez valószínűleg a tanácsadói sorrendben az utolsó elem lenne, amit én javasolnék egy vállalkozásnak, azért, mert ez egy viszonylag bonyolult technika. Azért bonyolult, mert a tőke leszállítást éppen a hitelezői védelem miatt meg kell hirdetni. Tehát közzé kell tenni, hogy én egy ilyen lépést szeretnék. Ha közzéteszem, akkor azért sokakban felmerül az, hogy mi történik itt, miért szállítom le a tőkémet, de ha senki nem él ezzel szemben ellentmondással, akkor egyébként meg lehet tenni. A kétszerű meghirdetés az ezzel kapcsolatos cégbírósági procedúra így összességében azért egy 4-26 hónapot igénybe vesz, tehát ez egy olyan technika, ami majd az elkövetkezendő időben ugye megoldásként szolgálhat.
3: Hú, nagyon tanulságos, nehéz, de tanulságos beszélgetés volt ez. Köszönjük szépen, Márta, megint sokat tanultunk Öntől, úgyhogy köszönjük. És hát reméletőleg minél kevesebbeknek van szüksége erre a manőverre, de hát ezekben a nehéz időkben ez óhatatlanul előforduló.
7: Én is köszönöm, és mindenkinek ajánlom, hogy jó szívvel ajánlom, hogy használja ezeket a technikákat.
3: Köszönjük, szép napot kívánunk! Viszont kívánom mindenkinek! Siklós Mártával beszélgettünk, a Leitner Leitner vezető tanácsadója, ő és partnere is a társaságnak, és hát annak kapcsán kaptuk őt telefon végre, hogy el, ha valakinek elkopott a cégéből a tőke, azt hogyan, s mi módon, milyen szabályok mentén tudja rendezni.
2: A törvény által kiszabott, adózásról érthetően robotunk hangzott el. Következzen egy zene, a millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions I'm
8: on my way now
2: Zenét. A Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok, a magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le nem A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám!
6: Tegye egyedivé az otthoni ünneplést. Készülődjön a Monparkban, ajándékozon tetszőleges összeggel feltöltött Monpark kártyát, vagy inspirálódjon üzleteink széles kínálatából. Vásároljon biztonságosan, és találja meg a tökéletes ajándékot nálunk. Legyen az idei karácsony különösen meghitt és varázslatos. Ünnep, meglepetések, otthon. Monpark!
2: Jöjjön közelebb! Az Autopalaz Budánál most egyedi autót választhat egyedi áron. Hol hallotta? Az új Buda Őrsi úti szalomban készleten lévő Hyundai Tucson vásárlásakor. most ajándék téligumi garnitúrával és 100 ezer forint értékű tartozékkal viheti haza új autóját. Sühessen! Az ajánlat csak december 20 i vagy a készleterei
0: ígérvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekről érdeklődjön a kereskedésünkben. www.autopalazbuda.hu
2: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Népszerű az online ügyintézés Novemberben a korábbihoz képest négyszer annyian 80 ezeren foglaltak így valamelyik kormányablakba időpontot a Magyarország.hu felületén November 11-e óta csak előzetes bejelentkezés után lehet személyesen ügyet intézni Kiírta az uniós közbeszerzést az Aquincum híd, valamint a kapcsolódó úthálózat tanulmánytervére a BKK a tervezési terület a Bécsi úttól az Esztergomi 2 számú vasútvonal, majd a körvasút mentén az M3-as autópálya bevezető szakaszáig tart. Már használható Budapesten a múzeum mélygarázs, a Dózsa-György úti 800 férőhelyes parkolóban elektromos autótöltőpontokat és kerékpártárolókat is kialakítottak, emellett pedig 12.000 négyzetméter zöld felület jött létre. Gyermekkórház javára ajánlja fel a mai és csütörtöki online koncertjeit a Liszt Ferenc kamarazenekar. Az interneten közé tett előadások ugyan ingyenesek, ám a közönséget arra kérik, hogy a jegyekre szánt összeggel támogassák a Semmelweis Egyetem kettes számú gyermekgyógyászati klinikáját. Marad a borongós napsütésre, leginkább a déli megyékben számíthatunk, a délkeleti szél megélénkül helyenként megerősödik, napközben 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, smittandit hallották.
6: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Weiss-Manfred úton kifelé a Kvassai híd után. Lassú a haladás a múzeum körúton az asztória felé, a Bajcsi Zsilinszki úton befelé az Erzsébet tér előtt, a körúton szakaszonként, a Hungária körúton az Egresi út közelében, valamint a soroksári úton a Rákóczi hídhoz közeledve, illetve torlódik a kocsi úton a Megyeri útnál és a Dózsa György útól befelé, a Kerepesi úton a Hungária körút előtt, a Hűvösvölgyi úton befelé a Nyéki úttól a Utakon, a Budai Alsórakparton a Petőfi híd közelében, valamint a pesti alsórakparton a lánchíd felé mindkét irányból. Daruzás miatt lezárják ma az első kerületben a Lisznyai utcát a fém utca és a derék utca között, valamint a 13. kerületben a tüzér utcát a Taksony utcánál. A Hungária körúton a rákóci híd felé az Egresi útnál lezárták a belső sávot, mert vízvezetéket javítanak. Mikulás troli közlekedik ma 15 órától 19 óra 30 percig a 76-os vonalán, illetve fény troli jár ma a 73M troligus vonalán és karácsonyi fényvilamos közlekedik ma 15 órától 19 óra 30 percig a 49-es villamos vonalán. Nemes Szegi Dániel, BKK Info. A
2: hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 Köpés, a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat De nem mind arany, fényli Lehet kedvező körülmények közt Gyémánt is
1: 1938-ban született Tandori Dezső, Dezső író, aki a következőt mondta Ha magamról mondok bármit nem szabad mondanod rá semmit De ha magamról nem mondok semmit rólam, akkor sem mondhatsz bármit. Na András, ezen elbuktunk ezen a tandori vizsgán, azt hiszem. Igen, mi Ezt mind mindahányan. Szapultuk egymást rendesen itt az elmúlt években. A hallgató... a Műsorelem mi
3: minálunk az, hogy ö, ennek a megcsúfolás ennek a mondásnak, Uh, úgyis, ha én mondok magamról valamit, az nem marad kommentár nélkül, és ha nem mondok semmit rólam, akkor is beszéltek. Hallom ám, mikor nem vagyok adásban.
2: <gül> Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Ha a lehetetlen kizártuk, ami marad, azaz igazság, akármilyen valószínűklen legyen is.
1: Millás reggeli Na hát a digitális mentővről fogunk beszélni, vagy beszélgetni, pedig KKV szektor szempontjából. Ugye a pandémia alatt a KKV-k több mint harmada növelt eladásait az online piac tereken, ez derült ki a GKI és az Elmag reprezentatív kutatásából. Ezt egy picit átnézzük most Pap Mátéval, az Elmag Marketplace menedzserével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Jó reggelt, üdvözlök mindenkit!
1: Na, mi történt itt a koronavírus válság alatt a KKV-szektorban? Egyre többen a digitális megoldások felé fordultak, ugye?
9: Így van, így van, gyakorlatilag ugye a teljes pandémia időszaka alatt, azzal, hogy a boltok bezártak, és gyakorlatilag az egész gazdasági helyzet megváltozott, így egy teljesen új szituáció teremtődött a a piacon, és pont ezért is volt érdekes ez a kutatás, amelyet a GKI végzett, amelyben gyakorlatilag rögtön láttuk azt, hogy a, digitalizá- a digitalizáció útján mennyire tudnak elindulni a magyar KTV-k, a kis k- k- középkereskedelmi vállalkozások, és gyakorlatilag azt vettük észre rögtön, hogy csak egy olyan 10 vállalta azt és nyilatkozta azt, hogy ez egy digitális felkészültségük jelenleg az átlag fölött van, és hogy tudtak lépéseket tenni az online értékesítés felé. Hiszen onnantól kezdve, hogy az offline értékesítés uh, visszaesett, az online maradt az egyetlen kulcs, és ebben az irányba kellett azonnal úgymond elindulni, annak érdekében, hogy uh, valamilyen szinten növekedni, vagy legalább megtartani tudják a forgalmukat a kis és
1: Sikerült ezt megugrani a KKV-knak? mi azt láttuk, és az az jött ki igazából
9: ebből a felmérésből, hogy 60% körül volt az, azoknak az aránya, akik tartani tudták uh, ezt az értékesítést és ezt a forgalmat, azok közül, akiknek gyakorlatilag van valamilyen online csatornájuk, vagy pedig piactereken értékesítenek, illetve hogy 37% az, aki az online piactereken való értékesítésnek köszönhetően még valamennyit növekedni is tudott. Tehát gyakorlatilag az online jelenlét és aktivitás ez volt az idei évnek a kulcsa, és mondhatom azt, hogy a jövőnek is már.
1: Hogyha a, azt nézzük, hogy a, mennyire, mennyire érettek a, a digitálisan a magyar KKV-k, akkor arra most egy eléggé nagy lapáttal rátett a pandémia, ugye? Hamarabb kellett felnőni.
9: Így van, és az a legérdekesebb, hogy a KKV-szektorban arról beszélhetünk, hogy gyakorlatilag a digitális csatornákkal és a digitalizációval mindig az ügyvezető vagy pedig a cégvezető foglalkozik. Uh-huh. És ez volt a gátja jelenleg annak, hogy ez a növekedés megtörténjen, hiszen hogyha egykézben csoportosul úgy az online értékesítés vagy akár a social média jelenlétek és minden egyéb, ez lassítja a fejlődést, lassítja a fejlesztéseket. Ezért is került előtérbe az idei évben az online piacsterek, hiszen pont ezt a megoldást tudják nyújtani a KKV-k számára, hogy gyakorlatilag egy kezdeti kockázat nélküli indulásról beszélünk, és azonnal egy know-how-t, egy tudásbázist tudnak megkapni a partnerek, amely gyakorlatilag elindíthatják az online térben a létüket, és elkezdhetnek ebben az irányba fejlődni és növekedni.
1: Elég sokan válaszolták azt a kérdőívben, hogy 64 azt mondta, hogy mindenképpen éltek volna az online piac értékesítés lehetőségével, még a vírus időszaka előtt is így gondolták. Gondolom, akkor itt az lehetett, hogy nem volt elég motiváció a főnökség számára. Tervezgették, tervezgették, de csak is kizárólag ez a vírus volt az, ami miatt beindították.
9: Igen, az előző években már ez a tendencia elindult, hogy egyre többen gondolkodtak, tervezgették pont, hogy amit lépés, lépésről lépésre, hogy az online jelenlét az fontos, ez a jövő, viszont nem volt megfelelően azonnali lépésként, apostrofálva, mond a cégen belül, hogy ez a következő lépéssel még idén meg kell történni, vagy záros határidőn belül. Még a pandémia ugye pont erre mutatott rá, hogy több csatornán kell értékesteni, több lábon lehet ezáltal állni, és hogyha ez nem történik meg, akkor egy, az idei évben egy ilyen esetben egy nagyon-nagyon nehéz átalakulás ö- sem át a cégek igazából.
1: De mi történik te ilyenkor? Új embereket kell felvenni? Mert ugye az, hogy a, a főnök a kezében van a döntés, legtöbb esetben az, az oké. Okay. De hogy ki az, aki ezzel foglalkozni fog? Tehát nem lehet csak úgy ráosztani a feladatot valakire, hogy mostantól kezdve te vagy az, aki ezt kialakítja?
9: Gyakorlatilag, amit történik, tehát ez igazából a döntéseknél ott születik meg, hogy valaki esetleg uh, saját webáruházban gondolkodik, vagy piac szeretne megjelenni, vagy esetleg mind a kettő, mert a piac esetében uh, a leges, legegyszerűbb gyakorlatilag a csatlakozás, in, itt uh, mi történik? Mondjuk az Emag Marketplace piac szerint jelenleg egy 5000 partnercéggel dolgozunk együtt, és egy olyan üzletágban van felépítve, ahol, ahogy én hívni szoktam igazából minden kollégát, aki ebben az üzletágban dolgozik, konzultánsként azon dolgozik, hogy a partnercégeink folyamatosan tud. Nem csak értékesítés szempontjából, hanem gyakorlatilag azt az e-commerce how hogy mi hogyan történik, milyen operatív technikai, logisztikai területeken, milyen információkra és tudásra van szükség, ezeket átadni. Úgyhogy itt, ami történik, pont az, hogy a mi esetünkben pont azt tesszük, hogy a partnercégeinket egy ilyen mentorprogramon is végigviszük, amikor egy új partner belép hozzánk. Tehát most mondom azt a példát, hogy adott esetben valaki a pandémia hatására egy egy kis kereskedő eldöntötte, hogy eddig csak egy offline boltja van, most szeretne igazából online lábra is állni, és csatlakozik hozzánk. Innentől kezdve nekünk külön dedikált csapatok azzal foglalkoznak, hogy amint ez a partner cég igazából belép hozzánk, hogyan tudjuk igazából az online kereskedelmet bemutatni számukra, a magát, a marketplace modellt megismertetni velük, és gyakorlatilag egy olyan tudásbázist átadni, hogy a mindennapokban kezelhetővé váljon azonnal ez a csatorna számukra. Tehát pont mi vagyunk az a szerep, aki azt tudja betölteni, hogy nekünk megvan az elmúlt évek tapasztalata, megvan az Emagnál adott esetben az, hogy a Magyarország vezető webplázája, tehát itt vannak a látogatók is, és mi vagyunk azok, akik a partnereinkkel azon konzultálunk, hogy ők minél hamarabb át tudjanak állni, és meg tudják érteni az online-nak a működését.
1: Mi történik, a, hát ha mondjuk, hogy rendeződik valamennyire a helyzet? Mert ez a fajta kényelmi megoldás az ügyfeleknek úgy tűnik, hogy bevált.
9: Így van, én mindig is ezt mondtam, hogy ez a jövő is a jelen. Gyakorlatilag ami történik, tehát hogyha például most csak veszünk egy nagyon egyszerű példát, a bankkártyás fizetések az online kereskedelembe. Tehát Magyarország tradicionálisan mindig utánvétes fizetési módot preferált, és az előző években az utánvétes fizetési módokhoz uh, képest a bankkártyás fizetés mód mondjuk azt egy ilyen 20-25 százalék volt a, a, a piacon. A pandémia hatására ez gyakorlatilag megduplázódott az idei évben, és Nem gondolnám azt, és teljesen evidens, hogy mivel egy könnyebb megoldást biztosít, egy másfajta megoldást biztosít, ezért a jövőben is azt látjuk, hogy ez marad, és az az ügyfelek megszokták mindezt. Ugyanígy az online kereskedelemmel. Hogyha minden év azt láttuk, hogy a magyar online kereskedelem 20-30 között fejlődik évről évre, most idén még többet a pandémia hatására, azt azért látjuk, hogy hogy ugye egyre több mindenki uh, szokja meg, él ezzel a lehetőséggel, és hát igazából az előnyei most még inkább kirajzolódnak, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen motor volt az idejében az online kereskedem számára.
1: Oké, okay. nagyon szépen köszönjük az információkat, Kíváncsian várjuk, hogy mi történik a, a következőkben, és hogy egyáltalán ez egy olyan versenyhelyzetet szüle, hogy azok, akik, mert voltak jó páran, akik azt mondták, hogy ők nem terveztek, vagy hogy nincs szükség saját webshopra az online piac értékesítés mellett, meg egyáltalán nem akarnak az online térben menni, hogy nekik ez hátrány lesz-e, versenyhátrány lesz amit ez a pandémia szült, ez a szituáció. Máté, köszönjük szépen az információkat, jó munkát, szép napot!
9: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot nektek is, szervusztok!
1: Pap Mátével beszélgettünk, az EMAG Marketplace menedzserével, pedig arról, hogy hogyan alakította át a pandémia koronavírus járvány a digitális piac tereket, illetve az értékesítést a KKV-k számára. András, nem nagyon maradt már időnk, már megint?
3: Hát, hogy lehet az, hogy ebben a műsorban a állandóan hírek mennek? Meg hogy, hogy, lehet?
1: hogy lehet az, hogy nincs annyi pénzünk, hogy időt vegyünk? Engem ez idegesít legjobban.
3: Nem tudom, adjuk át a helyet a szeműnek, és addig gondolkodjunk.
1: Műsorunkban
2: termékmegjelenítést hallhattak.
4: Reklám Mi kapcsol össze egy pécsi tűzoltót és egy nyíregyházi tanárt? Lehet, hogy épp a Mester és Margarita. Milyen közös élménye lehet egy szólnoki fogorvosnak és egy szombathelyi könyvelőnek? Például az Abigail. Az összes olvasmány élményünk összeköt bennünket valakivel. Nézze meg ön is a Libri könyvtérképén, hogy kivel kapcsolják össze a kedvenc könyvei, és találjon rá a térképen elrejtett kincsekre. Libri.hu per könyvtérkép. Több a közös bennünk, mint gondolnánk. Egy tökéletes reklám nem tolakodó. Nem harsány, ezért halkan mondom ne, túlságosan felizgassa magát. De a kedvező áru magas felszereltségű új Skoda Octavia Perfect limuzi modellek Porsche bónusszal most akár 6.799.000 forinttól elvihetőek. További részletek a skoda.hu-n és Márka kereskedésünkben. Porsche m 1238 Budapest, Szent út. Skoda.
1: Simpli Clever.
4: Adventi meglepetés a műpától. December 1-e és 23-a között most először látható különleges felvételekkel ajándékozzuk meg közönségünket, amelyeket a Műpa digitális médiatárában teszünk elérhetővé. A részletekért figyelje Facebook oldalunkat és honlapunkat, és hangolódjon velünk az ünnepre. Mert a művészet mindenkié. További részletek, műpa.hu
2: Reklámot hallottak Hírek a 90.9 Jazz-én
5: Elindult a regisztráció a koronavírus elleni oltásra egyre olcsóbbak az albérletek. Borult de enyhe időnk lesz a folytatásban? Nyöreget kívánok a mikrofonnál smittandi. Már lehet jelentkezni a koronavírus elleni védőoltásra a vaccinainfo.gov.hu weboldalon. Az oltások akkor kezdődnek majd, amikor rendelkezésre áll a magyar hatóságok által jóváhagyott biztonságos vakcina. Az oltási sorrendet nem a regisztráció időpontja, hanem a veszélyeztetettség mértéke határozza meg, és elsőbség illeti meg a védekezésben résztvevőket is. Érvényben maradnak a járványügyi korlátozások, jelentette be Orbán Viktor. A kormányfő közölte január 11 ig meghosszabbítják az intézkedéseket, Arról, hogy az éjszakai kiárási tilalom alól kivétel lesz a Szenteste, december 21-én döntenek majd. Az azonban már biztos, hogy szilveszter éjszaka fenntartják a korlátozást, és így nem lehet bulikat és utcai bálokat tartani. Ingyenes lesz a koronavírus elleni oltóanyag Brazíliában is. Jair Bolsonaro elnök megerősítette, hogy nem lesz hiánya vakcinából, így aki szeretné, beoltathatja magát. Brazília a világjárvány által leginkább sújtott országok egyike, legutóbb több mint 20 ezer újabb fertőzöttet azonosítottak. A dél-amerikai ország a harmadik helyen áll a halálozási adatokban, az Egyesült Államok és India mögött. Postai csomagok tízezreit vizsgálták át Európa szerte a hatóságok, fegyverek és lőszerek után kutattak. Az összehangolt uniós akcióban csaknem 300 kézifegyvert és több lőfegyvert foglaltak le postán vagy futárszolgálattal rendelt csomagokban. Emellett több száz lőszert is találtak. A művelet a júniusban indított uniós biztonsági stratégia része volt. Egyre olcsóbbak az albérletek. Augusztus óta országszerte folyamatosan mérséklődnek a lakbérek a kínálati oldalon. Októberben az előző hónaphoz képest 2,3%-kal csökkentek, derült ki a KSH és az ingatlan.com lakbérindexéből. A fővárosban az októberi lakbérek az előző hónaphoz viszonyítva 2,4%-kal csökkentek. Az index alapján októberben, leginkább a budai hegyvidéki kerületekben csökkentek a lakbérek, az előző hónaphoz képest 5,2%-kal, miközben a budai egyéb kerületeket alapvetően stagnálás jellemezte. A főváros pesti oldalán is mérséklődtek az árak, a pesti belső kerületekben 2,4, az átmeneti és a külső kerületekben pedig 2,2, illetve 1,3 kal a közterületek megújítását, több felület és pihenőhely kialakítását támogatják a legtöbben a Nagykörúton. A főpolgármesteri hivatal által készített online felmérés szerint a legtöbb probléma jelenleg a közlekedésből eredő zaj és légszennyezésből, továbbá a közterületek, épületek és üzletek elhanyagolt rendezetlen állapotából ered. Marad a borongós időnapsütésre leginkább a déli megyékben számíthatunk, Délelőtt észak-keleten, majd később a nyugati határvidéken lehet elszórtan eső. A délkeleti szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Napközben 5 és 10, késő este pedig 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet. Holnap ismét esősre fordul az idő, de jelentős lehűlés a következő napokban sem várható. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt, Smitandit hallották.
6: Az időjárás jelentést támogatta az Optimum VKFT, az elektromos autótöltők forgalmazója és a zöld közlekedés biztosító töltőhálózat kiépítője.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzyn.
4: A fővárosban egy műszaki hibás kamion vesztegel a Flórián téren az árpát híd felől a Pacsirta mező utca felé kanyarodó középső sávban.